0: Knihkupectví Luxor děláme pro čtenáře všechno. Proto přinášíme nabídku 1 plus 1 na litní čtení. Rezervujte si knížky na Luxor.cz a vyzvedněte obratem v jednom z našich 36 knihkupectví. Luxor. Tady žijí knihy. Je to můj podcast. <hlas> ne, jsem neprofilovce. <hlas> Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mou hostkou je tentokrát moje oblíbená kolegyně Karolína Skácelová, kterou můžete znát na Instagramu jako and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady.
1: Ahoj rádi, děkuji za pěkný úvod. Bohužel mi nevynahradil to, že jsem chtěla mít dneska znělku já.
0: <laughs> Budeš mi zase příště, můžeme se střídat, co říkáš.
1: Každopádně krásný den všem posluchačům.
0: Mm-hmm. No a my už máme červen v plném proudu a my jsme si proto s Kájou připravili žebříček, no žebříček, seznam, Knih, které by rozhodně neměly chybět ve vašem kufru, který si zabalíte třeba na dovolenou.
1: No, myslím si, že dnes to bude lehce kontroverzní, takže je otázka, jestli si všechny knihy někdo zbalí do kufru.
0: Je fakt, že my jsme s Kájou některé ty knihy už četli, docela dost. A Kája už má taky něco přečteno a na některé knihy má dost vyhraněné názory.
1: Přesně tak, dneska to bude hustý.
0: Mimochodem, jaký máš teďka čtecí období? Protože já musím říct, že teďka čtu jak na běžícím páse jednu knihu za druhou.
1: Já mám teď jako takhle. Normálně mám super čtecí období, četla bych za druhou, jenže začala svatební sezóna a moje kamarádky a kolegyně se rozhodly, že se všechny vezmou den po sobě. A je to teda hustý. Tak
0: aspoň to máš jakoby rychle jedním vrzem, pak se se budeš moc ponořit do knih.
1: To jo, no, ale aktuálně jsem ve fázi, no, dneska jsme byli v Luxoru, že jo, takže víš, jak to dopadlo, protože zase jsem si koupal nové knihy, dudu, peněženka, pápá, lala, ale no, Četla bych ráda jednu knihu za druhou, ale tak jednoduše to nejde teď zrovna.
0: Takže pozor nastává výjimečné období v roce, když čtu já víc než pen and Books.
1: I když dneska je 5. června a čtu čtvrtou knihu začerven, takže já si myslím, že dobrý.
0: Jo, tak to je dobrý. No. To, se tom, to je dobře. <laughs> <laughs> Tak jo, tak si do toho dáme a začneme rovnou tou knihou, na kterou má Kája trošku takový vyhraněný názor, a je to kde jsi, když nejsi, což je novinka od Radky Třeštíkové. Tak jo, jak to teda s tou knížkou máš.
1: Můj vztah s Radkou Třeštíkovou je nahoru, dolů, do boku, <laughs> na stranu. Uh, já jsem vlastně vodní četla bábovky, uh, ještě předtím, než kolem nich byl takový brutální humbu. Ještě
0: předtím, než to bylo cool.
1: Přesně, takhle <laughs> jsem četla vlastně ikížky Anny Monsteinové, než to bylo hrozně cool a každý je musel mít doma. Takže já jsem četla bábovky, když byly čerstvě venku a jako přišlo mi to jako fajn oddechovka. Pak jsem četla to Prší moře a vzhledem k tomu, že jsem z rozvedené rodiny, tak mě tam jenom trošku mrzelo, že některé ty jako věci byly mě zobrazený neúplně reálně, ale jinak taky mi to přišlo docela fajn. Ale potom, když jsem četla, já už nevím ani co, jsem potom od ní četla, ještě něco, a to už mi moc dobrý nepřišlo, a zároveň jsem objevila spoustu jiných jako českých autorek, ke kterým jsem měla jako blížší vztah, takže jsem nějak od Radky Třištíkové opustila. Nicméně, když vyšla tahle knížka, tak si pojďme říct, ta obálka je jako dost hezká.
0: A víc proto knihu dosla není úniku, protože oni se píše, že je. Vidět. dneska
1: do práce a na zastávce měl prostě celou zastávku O rad, no, o No, prostě byla tam všude jenom novinka Radky Třeštíková, a nám ji dokonce fotil. Uh, ale fakt, jako ta obálka mi přijde jako hrozně působivá, hezká, nepřehlídneší. Zároveň je to malý paperback, který se ti všude vejde. No, jenže minulý den jsem otevřela Facebook a to byly recenze bylo hustý. Tam jako nějaká paní si úplně pamatuju, že psala, že z prostější knihu snad za celý svůj život nečetla.
0: Takže káje řekla, hm, tak to musím vyskoušet. Přesně tak, protože ta paní
1: tam psala, že je třeba 12 z prostých slov na jedné stránce. A já, e, to nejde, ne. No takže dneska mi rádě tu knížku půjčil. Jde to. Dokonce jsem napočítala v jednom odstavci sedm z prostých slov. Takže to byl jenom takový moment, kdy se si říká, jo. No, nevím. A teď už je taková jenom jako ten můj pocit. Tak nechci si to přečíst kvůli tomu, jak kontroverzní to je. Protože moje kolegyně se podívala dneska taky na hodnocení databázy knih. A to je buď a anebo jedna nebo odpad. A nic hmm. mezi tím tam Takže není. Je
0: to prostě kontroverzní. Je to tak? Kniha. No.
1: Přitom tematicky je za mě jako velmi aktuální a dobře stotožnitelná, protože hlavním tématem je vlastně rozchod. Je to příběh o rozchodu. Což mi přijde, že je něco zase, s čím se každý z nás někdy setkal, s čím se dokáže každý z nás totožnit a Upřímně je to téma, který mě jako zajímá, nebudu lhát.
0: Mm-hmm. No ale tak jako nemusí každému se konkrétní zpracování. Přesně tak. Jak tomu můžeme máš s, s vulgarismáma a v knižkách? Jako vadí ti teďka, když tady příklad této knihy?
1: Jako takhle. Nevadí mi, jo, to bych jako kecala, myslím si, že je úplně normální, že prostě se v knížce objeví slang, nějaký zprostý slovo v přímé řeči a tak dále, ale tady jsem prostě pr- projela namátkou pár stránek a tam v přímé řeči na sebe úplně každý mluvil zprostě a to jsem si říkala, že to už se asi v úplně jako neděje, mm-hmm. že by se šlo tolik lidí a všichni na sebe mluvili zprostě a vulgárně, takže to bylo jako nad čím jsem se pozastavila, jo. Ale naprosto chápu, že když si někdo přečte nějakou erotiku třeba, takže tam se to určitě jako vyskytne. Nebo v těch romantických komedích, prostě když se lidé hádají, jsou mladí, tak jasně, prostě taky se to tam vyskytne. přijde mi že zase kdyby to tam jako vůbec nebylo, tak je to o to méně reálné. Takže zase jako nemůžu říct, že by mi to vyloženě jako vadilo, to ne. Ale za mě, čeho je moc, toho je příliš.
0: Mm-hmm. No tak jo, tak když jsi, když nejsi odradky narazíte na ně v každém knihkupectví a samozřejmě i u nás na knižní
1: tak, já si stejně myslím, že jako každý fanoušek autorky si stejně bude chtít třetí. to je událost podle mě, jako když vyjde nová knížka Patrika Hartla, bych to tak jako připodobnila a teď ještě vzhledem k tomu, že s tou knížkou je to fakt podle mě nahoru dolů, fakt jako podle mě jeden pochvalný názor a jeden jako negativní názor. A vy si potom řeknete stejně jako já, že si řeknete a tak já ještě si přečtu třeba 60 stránek a chci vidět teda jako co to tam je.
0: Tak říkala dneska kolegyně, že zpočátku přesně jak ty, byla jako trošku mm. znechucená, že prvních pár stránek je takových hodně explicitních.
1: To ani bych neřekla jako znechucená, spíš jsem byla jako zaskočená, že jsem se s takovouhle knížkou jako dlouho nesetkala.
0: Jo jo No nicméně, potom prý, uh, vydržela a třeba na 20. stránce si řekla, že vlastně potřebuje vědět, jak to bude pokračovat. A, a teďka už to má skoro takže no jako čtivý si
1: myslím, že to bude, protože jako proletěla jsem to tam celkem rychle, takže a tím i malým formátem si myslím, že ty stránky budou mizet.
0: Mm, no tak jo, takže to jsme probrali Radku Třeštíkovou docela důkladně si myslím a pojďme na další knihu z našeho dnešního seznamu a to je Hospodyně, nový psychotrailer od Joy Fieldingové.
1: Joy Fieldingová je taková už stálice. Českého thrillerového trhu, bych řekla.
0: Nejen českého, světového. <laughs>
1: světového, Ale u nás je prostě extrémně oblíbená. Možná si pamatujete, že loni v říjnovém podcastu s říjnovými novinkami jsme zmiňovali novinku Slepá, Slepá ulička, ulička. Uh-huh. což bylo něco ve stylu jako Sharila Penny, bych tak řekla, psychotriller. No a tady v hospodině máme taky velmi zajímavý námět.
0: Zase je to takový trošku ten domestik thriller, ten thriller ze sousedství podatý té anotace.
1: Uh, je to přesně tak, jako hlavní hrdinkou je právě hospodyně, respektive hlavní hrdinkou je taky žena, která aktuálně má velmi náročnou práci, živí vlastně rodinu. Její manžel je takový, jako, že no, trošku mi vadí, že jako manželka tak jako živí celou tu rodinu. Že viděla víc
0: peněz než Jo, jo,
1: je to taková ta mužská hrdost. Je tam jako taky jedno z takových podtémat, můžeme říct. No a zároveň ona to má velmi jako složité aktuálně v rodině, protože někdo z jejich rodičů, teď už si nespomínám kdo, otec, tuším. Ne, její matka právě. Má Parkinsonovu chorobu a otec se o ní musí starat, ale na tu péči tolik už nestačí, takže ona se rozhodne těm rodičům najmout hospodyni, mm-hmm. protože sama taky na to nemá tolik času, takže aby jim pomohla nějakým způsobem, tak najme hospodyni, no a začnou se dít divné věci. Uh. A správně se dá položit otázka, kterou si pokl- bude klást potom i ta naše hlavní hrdinka, nebo jedna z těch našich hlavních hrdinek, si řekne, já jsem ji pustila dovnitř.
0: Je to vlastně moje vina. Jo. No, takže to je takový, z toho běhá trošku mraz po zádech.
1: A já teda miluju tu v obálku. Mm-hmm. Ta modrá s tou neonovou. To je bomba.
0: Takže takový mrazivý čtení na horké letní dny. Přesně tak. Tak, mimochodem, četla si už o něco?
1: Jo, četla na špatné místě, taková ta modrá obálka o těch sociálních sítích, jo, jo, jo. a to mě to bylo bavilo. To byl ten Tinder takový. Jo jo jo, že, jo, 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 a to mě bavilo.
0: Já jsem od někdy si dávno četl, teďka už si nepamatuju název, uh, jestli to Jane Utíká, to se nejsem jistý. Jo, jo, Jane
1: Utíká a,
0: a to bylo fakt super, to byl takový ten thriller, ve kterým prostě uh, na každé stránce se něco děje, nejde to přestat číst, jako je to takový, že to fakt musíte přečíst jedním dechem, což samý, uh, což mají ty nejlepší tr
1: Přesně tak, já teďka vlastně mám nachystaný jeden triler, to můžu i říct k přečtení. Jmenuje se Druhý neznámý mm-hmm. a ten má taky strašně zajímavou zápletku. To je o jednom hotelu, tuším někde v horách, a vlastně hlavní hrdinka tam pracuje poslední noc, už tam chce skončit, má tam spoustu hostů v tom hotelu. No a večer na jejich dveře zaklepe nejprve jeden muž a potom druhý muž. Ten první zaklepe a říká, prosím vás, slečno, máme tady vážnou situaci z místní věznice, uprchl vězeň, prosím vás, schovejte mě, já tady prohlídnu, jestli tady jako takhle uprchlý vězeň, náhodou se neskrývá, jsem policista, tady máte moji průkazku, prostě někde je tady uprchlý vrah. Mm-hmm. A ona ježíš, Kristi, co budeme dělat, co budeme dělat, takže ho pustí dovnitř, jo, samozřejmě, teď on to tam začne řešit a do toho někdo zase zaklepe na dveře. Opět je tam muž, průkazka, u, jo, A říká, tak já jsem policista, oh. právě tady řešíme, uniklého vězně z místní věznice, prosím vás, puste mě dovnitř, abych mohl zkontrolovat, že opravdu tady není jako uprchlí vězeň.
0: A oh, už je jeden z nich.
1: A jeden z nich je vrah, a druhý je ten první Polda. ale jak to chceš poznat? Tak to
0: je hodně dobrý, takže to jmenuje? Druhý,
1: neznámý. druhý neznámý. Fakt teď, navíc má jenom 260 stránek. Mali paperback, všude se ti to vejde, takže už mám nachystaný v kabelce, těším se hrozně.
0: Tak to zní hodně dobře, teďka jsem to nalákal, to si asi vezmu taky na dovolenou.
1: No já se si říká, že když jsme o té hospodě, nikde je napínavá, takže musím zmínit to, co se teď chystám číst.
0: No, takže druhý neznámý, jo? Ano. Mhm, super, tak to si zapište taky. No nicméně teďka změníme žánr. Knihu. Na naši přesně novou oblíbenou knihu, což je Legendy a Latéčka, o Stravy se Boldrýho.
1: Takže, pokud jste zaspali dění na sociálních sítích, nevadí osvěžím. svěžím. Legends and Látei, což je originální název této knihy, když vyšlo v zahraničí, tak to zbořil sociální sítě, ale i žebříčky prodejů. Já sama po těch všech pěti hvězdičkových recenzích, opravdu na si můžete přesvědčit, jsem tu knížku strašně chtěla a ona byla všude vyprodaná. Mm-hmm. Ale jakože takovým způsobem, že čtvrt roku se si jí nemo ani to prostě nešlo. Fakt nebyla vůbec. Takže já když jsem zjistila, že bude vycházet češtině, tak jenom jo 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 jo. Protože tohle je feel good fantasy, třeba pro fanoušky knih T.J. Kluna, tady můžeme uvést jako příklad. A nebo příklad, možná trošku
0: pro fanoušky který ho Prečeta, abych dokonce řekl i já.
1: Možná, ale opravdu myslím si, že ten T.J. Klun je jako perfektní přirovnání, vzhledem k tomu, co aktuálně jako frčí. Je to strašně pohodová fantazy o orkyní, která se rozhodne, Dá se říct, pověsit meč na hřebík a otevřít si kvárnu v malém městečku, protože je to její velký sen, při těch nekončících bojích ona vlastně poprvé kávu ochutnala, úplně se jí zamilovala. Takže přijíždí do jednoho malého městečka, no jenomže celý ten její sen začíná mít takové jako trošičku prosklinky, uh, protože ona, když tam přijede, tak zjistí, že lidé ani neví, co je káva. A ona, aha, takže já tady otevřu podnik s něčím, co nikdo neví, co je. Tak proč si to ti lidi kupovali? Mm-hmm. Takže tím se jim to vlastně úplně celý zkomplikuje. Teď samozřejmě potřebuje najít prostor, potřebuje najít zaměstnance a zároveň zjišťuje, že prodávat jenom kávu jako nebude asi úplně fungovat, že potřebuje třeba jídlo,
0: mm-hmm. nebo a nějaký tak. sladký pečivo. Třeba. A
1: ano, ta knižka je opravdu celá o tom, jak orkyně otevírá kavárnu a ladí k dokonalosti.
0: Mm-hmm. A pozor, zároveň tam je takový uh, prvek trošku jako uh, záporný, že tam jsou nějakí záporáci, kteří na ní mají nějaký růvdu pivku, chtějí takzvané výpalné, že v že jejich čtvrti. A ona teďka řeší, jestli se jí má vzepřít a zase teda ten meč, který tak jako povysila na tu stěnu doslova, tak jestli ho má zase sundat, anebo jestli, jestli prostě má zaplatit a být jako ostatní chudáci podnikatelé, kteří jsou vykořišťovaní těm mafianama.
1: Přesně tak, ale jako celkově ta knížka, jako to vás tak zahřeje, prostě to vám vykouzlí neuvěřitelný úsměv na tváři. Tu hlavní hrdinku, tu orkyni, vy si zamilujete. Je naprosto skvělá, strašně sympatická. Já jsem u toho vyplala asi tři litry kafe a kdybych nedržela dietu, tak letím proskořit svýho šneka, hmm. protože prostě to, to úplně vás, Je to tak, A jako co jsem zatím viděla, protože měli jsme i reading copy, naši recenzenti už je načítají poctivě v tuhle chvíli, tak někteří normálně fakt sedli do tramvají, a je, když si kopicko říci, se a já jsem říkala, já jsem vám to říkala.
0: Jo, jo fakt, tohle to je kniha, kterou i vy, kdo třeba fantazii obvykle nečtete, protože přizněme, to na rovinu, ani Kája, ani já, tak fantazii úplně to není náš nejolivější Je, je si jako
1: rozhodně to není něco, po čem bych sahala automaticky nebo hmm. pravidelně.
0: Tak, tak jsme z toho nadšený. protože to je jako mně přijde, že to není ani tak jako fantazy, jako spíš ten prostě kouzy, zábavný, příjemný příběh se sympatickou hrdinkou.
1: Přesně tak. Uh, a i to prostředí je prostě super. A navíc knížka vychází s nádhernou zelenou ořízkou, na které jsou ilustrace z knihy, které zahrnují samozřejmě z kořicového šneka, Meč. kávu a všechny tady ty prvky, které jsme i trošičku i zmínili dnes. Takže i do té knihovny to bude nádhera, ale mně osobně jako se líbí už ta samotná obálka. Podle mm. mě je úplně perfektní a přesně takhle. Já jsem si ty hlavní hrdin představovala.
0: Jako já vám to řeknu takhle. Včera jsem si řekl, no tak já to vyzkouším. Začal jsem číst a už jsem v polovině, takže. Já boží. jsem si
1: to šetřila, Za mě je tohle kniha, já to říkám u sebe na Instagramu. To je teďka taková moje nová skupina. Můj osobní žánr, to můžeme nazvat. Knihy po práci, se to jmenuje, mm-hmm. ten můj subžánr. A to jsou knihy, v které si chcete přečíst, když přijdete domů z práce a nechcete nad ničím přemýšlet, ale zároveň chcete, aby byli dobrý. A já vždycky takovou knížku mám přes týden rozečtenou. No a legendy a la mi bohužel dělali společnost jenom dva dny, protože jsem je přečetla strašně rychle. Ale řeknu vám, že jsem se na ně vždycky po té práci strašně těšila. Jo,
0: já se na ně těším i teďka, když natáčíme ten podcast, tak už se těším, až večer se k tomu se vrátím.
1: Je půl čtvrtý odpoledne a ráda, jak se říká, Kajo, pojď honem. Říct tak těch knih a já jdu číst. Čau!
0: Takže legendy a la téčka o se Bolzryho je to náš velký tip tohohle měsíce. Přesně
1: tak, opravdu po dlouhé době skvělá a pokud si oblíbíte, tak já můžu prozradit, že jsem trošičku pomáhala s výběrem. Další feel Good Fantasy, která vyjde příští rok na vydatelství Laser. A v originále se jmenuje The Very Secret Society of Irregular Witches, mm-hmm. což je, jak nás je, napomíná, o tajném spolku čarodějek. A to je úplně stejně boží, stejně pohodový, takže o tom vám budu říkat příští rok. Strašně jsem stála o to, aby ta knížka vyšla v češtině, protože jsem mi hrozně líbila, když jsem ji četla v angličtině. Už jsem si ji domů pořídila i fyzicky, tak moc se mi líbila. Takže o té budu mluvit někdy příště, takže zamilujte si Feelgood Fantazy, budete mít z čeho vybírat.
0: Možná nový trend na obzoru
1: v zahraničí, to hodně už je v no, takže rozběhu.
0: K nám, to, k nám to dorazilo trošku, se jako vždycky. No nicméně, teďka se pojďme podívat na knížku, která je opravdu protchnutá tou letní dovolenkovou atmosférou a to je jedno italské léto od Rebeky Serleové.
1: Protože ne každý chce o, o, v létě číst třeba e, thriller, nebo ne každý, jako si řekne, hele, tak nevím to fantazy, tak tady máme samozřejmě romantiku. Rebeku Serlejovou si můžete pamatovat jako autorku románu za pět, za pět let. let. To byla ta nádherná fialová obálka s těmi třpytivými uh, Nechci říct kamínky, no ale prostě jak a hvězdy, hvězdičky, no. no, prostě nádherná obálka. No počkej, a já
0: si pamatuju, že ty knížky nebyla tak natřená, protože říkala, že ta hrdinka dělá takový kontroverzní rozhodnutí. No, ne? já bych se
1: rozhodla jinak, jo. vzhledem k tomu, jak jako se chovala ve vztazích, ale jinak mě ta knížka bavila tím, jak byla čtivá, mm-hmm. byla vlastně velmi svížná. Rebeka Sedlová píše velmi krátké ty příběhy, vždycky tak do 250 stránek, takže fakt super oddechovky, zase subžánr knihy po práci. <laughs> a ona je typická v tom, že do v těch svých ženských románů dává vždycky nějaký twist, mm-hmm. který je většinou nadpřirozený, není úplně real.
0: Třeba v tom za pět let, tam se ta hlavní hrdinka probudila v budoucnosti, o pět let později, a teďka si uvědomila, že vlastně celý ten její život je úplně jinak. Tak uh, jsem zdravý, s tím přijde v tyhle novince.
1: No, v tyhle ty novince. Tady sledujeme uh, hlavní hrdinku uh, Katy, které umřela její maminka na začátku příběhu, což byla pro ní úplně zpřízněná duše, nejlepší kamarádka, se kterou strašně dlouho plánovala cestu do Pozitána, do Itálie. Mm-hmm. Protože její maminka tam ve svých asi zhruba 30 letech prožila něco, co ji ovlivnilo na celý život. A říkala, že jí to neřekne, dokud se tam společně nevydají. No, jenomže bohužel umřela. A teď Katy má pocit, že jako asi nikdy nezjistí, teda, co tam ta její maminka zažila, ale říká si: Hele, takhle jsme to s tou mámou strašně plánovali, ladili do nejmenší detailů, já pojedu sama, vypraví se tam. A když dojede do té Itálie, tak se jí tam ta její maminka v těch 30 letech zjeví hmm. a provází vlastně vším, co se tam, co se tam tehdy událo.
0: Tak to zní jako uh, takový hrozně zajímavý a takový zase příjemný příběh, který vás bude bavit číst. To je přesně takový to čtení, který jsme třeba na pláž nebo prostě na dovolenou.
1: Přesně tak. A i ta obálka. je, když na ní sáhnete, a už si dneska na ní mrknu, tak je taková hrozně zajímavá, zvláštní. Mm.
0: Je to jako z Itálie, takže takový ten příběh, ze kterého na vás dechne, ta vůně toho moře, šumění vln vůně bazelky, možná picy, je to v Itálii, že jo? Přesně takový
1: vklad. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Takže jedno italské léto od Rebeky Srdleové.
1: No a teď půjdeme dovod trošičku náročnější literatury, mm-hmm. abychom uspokojili i ty naše posluchače, kteří vyhledávají třeba knihy z nakladatelství odeon.
0: Protože kdysi přičet něco náročnějšího než v létě, kdy má. Máte spoustu volného času, nebo ne spoustu, ale víc volného času než obvykle, protože jsou třeba ty dovolený
1: Přesně tak, a i novinek vychází méně, takže vám určitě zbyde čas i na něco náročnějšího, třeba na pro mě neskutečně očekávanou novinku Celeste Inc., naše ztracená srdce.
0: Mm-hmm. Celeste Inc je hrozně známá autorka, protože napsala už knihy, Ohničky všude kolem a vše, co jsme si nikdy neřekli, které byly naprosto parádní.
1: Já obě dvě ty knížky naprosto zbožňuju. Ohníčky všude kolem jsou jednou z mých vůbec nejoblíbenějších odeonek na celém světě. Samozřejmě malý život. Je se I U mě vedou jako na 100% ohníčky. Mm-hmm. Líbil se mi i, líbila se mi i ta minisérie vlastně na HBO, mm-hmm. ale kniha je prostě kniha. To tak bývá. No a teď jsme čekali strašně moc let na novinku. Takže už mám u sebe můj
0: víc. No, nicméně, měli bychom říct, že naše ztracené srdce není úplně to, ano. co autorka dodnes psala, protože to je trošku jiný žánr.
1: Přesně tak, tady tahle taktižka pracuje trošičku jako s alternativnější budoucností Ameriky, můžeme říct. Lece pro... až
0: dystopickou, bychom mohli říct. Uh,
1: přesně tak, protože Spojené státy americké zasáhla ekonomická krize, která fakt jako pro ně měla brutální důsledky, no a zavládly protičínské nálady ve společnosti. Protože
0: Čína je ten hlavní ekonomický konkurent, který tu Ameriku drtí. Takže samozřejmě, Americká řekli Sakra Číňani. Tak. Přesně proto.
1: tak, takže se zavedou zákony na ochranu amerických hodnot, které samozřejmě hodně jako znevýhodňují Američany čínského nebo jakéhokoliv jiného asijského původu. Uh, tohle obyvatelstvo je vlastně sledované, potrestané, mezi ty tresty například uh, spadá třeba i zabavení dítěte. Mm-hmm. Jako opravdu ta společnost funguje za mě úplně na hraně mm-hmm. a je to naprosto jako šílený, co se tam děje. A na pozadí tohohle všeho se vlastně odehrává příběh v téhle knížce.
0: Mm-hmm. No a hlavní hrdina Noah, kterému se přezdívá ptáček, respektive který mu jeho máma říkala ptáček. Tak pochází právě z této smíšené rodiny. Jeho tatínek je Běloch, jeho maminka byla azijského původu. No a právě před třemi lety zmizela bez stopy. Pravděpodobně do nějakého to vězeňského tábora, když tak řeknu. No, a on teďka, ten hlavní hrdina, dostane od ní dopis, záhadný vzkaz, na kterým jsou spíš takový kresbičky než nějaké, že by to byla nějaká zpráva, a on se rozhodne tu svou matku vypátrat. No a kam ho to pátrání zavede, tak to se můžete nechat překvapit z novince.
1: Já se fakt strašně moc těším, prostě autorka má neuvěřitelný psát. A za mě je to jedna z těch autorek, kterou můžu doporučit i těm, kteří běžně knížky z nakládatoství Odeon nečtou.
0: Mm-hmm. Takže a to byly naše ztracené srdce od Celeste Inc. A teďka to te máme ještě jednu Odeonku, kterou já už jsem stihl přečíst.
1: Přesně tak, protože Ráďa je veliký fanoušek Juliana Barnse. Je to jeho velmi oblíbený britský spisovatel, velmi taky plodný spisovatel. Já od něj naprosto miluju knihu Jediný příběh. Mm-hmm. Nicméně, teď mu vychází novinka Elizabeth Finchová.
0: Mm-hmm. Já musím na úvod říct, že toto není kniha úplně pro každého. Mm-hmm. Z koncu, I když jsem tady, tuším, před dvěma lety představoval tu knížku Muž v červeném kabátě, tak to taky už jsem u ní říkal, že to pravděpodobně nesedne úplně každému, protože to je hodně specifická kniha. Tady Elizabeth Finchová je opět taková kniha, která je hodně intelektuální. Je to napůl esej, napůl román. Je to hodně zajímavý. Autor tam přichází s neskutečnou plejádou zajímavých nápadů a myšlenek. Ale e, zase, jak říkám, je to hodně specifický a celý si to točí kolem významný a takový originální a smyšlený teda profesorky, která hlavního hrdinu učí na nějaký, řekněme tomu, univerzitě třetího věku, nebo prostě už mu třeba 35, a řekne si, že chodí na nějaký večerní kurzy. No a ta učitelka je učí uh, vlastně od všeho trochu, hodně filozofii, hodně nějaký myšlenky, ale není to prostě jako ve škole. Mně to trošku připomnělo ten film uh, Tevado, jak se to jmenovalo? Společnost mrtvých básníků, ale je. prostě s dospělými lidma, že je to taková, taková významná učitelka, která na každého toho studenta měla nějakým způsobem jako velký vliv. A hlavní hrdina k ní má vztah opravdu specifický, protože on o těch jejich přednáškách pořád přemýšlí. A potom dokonce i ve volném čase se začnou scházet třeba na večeře, na obědy, takže z jeho strany to je možná taková nějaká až platonická láska. No a ona potom, když zemře, tak mu, protože samozřejmě starší než on, tak mu přenechá svou knihovnu. A ta knihovna je plná takových specifických poznatků O uh, římském císaři Juliánovi, který byl poslední pohanský uh, římský císař, čili Poslední jako taková spoura proti tomu křesťanství. Proto samozřejmě, když končila římská říše a nastupovalo křesťanství, tak se to tam různě mýsilo. Křesťani útočili na pohany, pohani útočili na křesťany. A právě ten Julian, tak chtěl znovu zavést to tradiční římské náboženství, čili Jupiter, Minerva a tak dále. No a dodnes si historikové kladou otázku, kdyby se mu to tehdy povedlo, jak by vypadala vlastně tvář Evropy dnes. A i sou verzí alternativního světa se tam Julian Barnes pohrává. Je to na prosto úžasný, mi to hrozně líbilo, ale jak říkáme, je to hodně specifický, Takže ty v Pro fajn
1: Já ty že já o téhle knížce budeme mluvit na konci roku v nejlepší. Kniha, ale nechme se překvapit do prosince.
0: <laughs> <laughs> tak jo, nicméně, teďka tady máme typ na něco takového přístupnějšího pro všechny a je to úplně poslední díl Bridgertonu, šťastně až do smrti.
1: Přesně tak, je to v pořadí už devátý díl a vlastně do téhle chvíle vycházely všechny ty díly jenom s novými obálkami, protože dříve už v češtině vyšly. Tohle je ale vlastně první vydání. Poprvé vychází Novinka téhle autorky od té doby, co se Bridgertonovi dostali do povědomí naprosto všech díky seriálu. Třetí série by měla letos být na Netflixu. Já to nesleduju, na mě je to moc červená knihovna. Četla jsem první díl, ale naprosto chápu, proč to ostatní baví, protože je to tak návykový. Já mám třeba spoustu kamarádek, který baví jako jak ty naše romantické komedie, tak právě i ty červené knihovny a pro ně jsou to právě subžánry knihy po práci.
0: Mně mm, se líbí, že ti Bridgertonovi, že abych to, to nazval úplně typickou červenou knihovnu. To ne,
1: jako typická ne určitě
0: protože jako je, autorka je taková vtipená, dělá se z toho trošičku legraci, mi přijde, že to bere s takovým nadhledem. Co se mi na tý, já jsem to četl taky jenom první díl, se nějakou my jsme četli v rámci společného čtení, že? Tak, a vlastně se mi to, vlastně mi to příjemně překvapilo, že to byla taková velice zábavná oddechovka. Nicméně toto je teda příběh, ve kterým se všechny ty osudy těch jednotlivých postav uzavírají konečně, plus tam je nějaký bonusový příběh. Takže fanoušci Bridgettonu si toto rozhodně nesmí nechat ujít.
1: Jako doplnit všechny ty příběhy, které už máš přečtené, to je podle mě úplně skvělá jako příležitost a myslím si, že fanoušci jsou určitě rádi, že autorka něco takového napsal.
0: Mm-hmm. No tak jo, a teďka pojďme na něco trošku drsnějšího až mrazivějšího. Předtím máme knihu "Řezník a střízlík od Aleny Urquhart, což je podle některých úplně nejbrutálnější thriller, který letos vyjde.
1: Tohle je thriller, ze kterého, jak Rádě správně zjistil, v zahraničí čtenáři omdlévají hrůzou. Mm-hmm. Mělo by to být fakt jako masakr, takže určitě tady upozornění pro silné povahy. Jako
0: pokud vám třeba je špatně při pohledu na krev, nebo i o tom neradi čtete, tak nedoporučujeme.
1: Přesně <laughs> tak, mělo by to být ještě brutálnější než kopírák, nebo než knihy Krise Kártra.
0: Cart- mm-hmm. Je to tak. A pozor, hlavní hrdinka je totiž patološka, nebo nějaká soudní lékařka, která je na stopě opravdu brutálnímu sériovému vrahovi. A vzhledem k tomu, že autorka sama je jednak autorka nějakých crime, true crime podcastů. Jo,
1: jo, jo má dokonce jeden horový podcast a jeden právě, který se věnuje skutečným zločinům. Mm-hmm.
0: A myslím, že dokonce ona sama byla nějaká soudní patoložka nebo Ano, přesně takovýho. tak, ona
1: i zaměstnáním se tomuhle věnuje, takže samozřejmě o to víc podle mě bude autentičtější popis toho všeho.
0: No, a prvně to je fakt jako, teda jako lahoutka v uvozovkách, jako to, co tam popisuje, takže.
1: Uh, <laughs>
0: Takže, a, a mimochodem, název Řezník a Střízlík a, je z těch dvou hlavních postav. Řezník je ten brutální seriový vrah, který opravdu hřeže na Cymper A Střízlík je přezdívka té hlavní vyšetřovatelky. Takže to o tom, jak jsou si navzájem na stopě a jak tam, myslím, že tam je dokonce střídání uhlů pohledu, že to sledujeme z, o, z pohledu obou těch dvou hrdinů. Tak jsem hodně zvědavý. Mimochodem, v rámci té zápletky, tak ta hlavní hrdinka brzy zjišťuje, že pravděpodobně ten vrah má. Medicínu taky vystudovanou, protože jak způsobem, jakým například řeže ty oběti nebo končetiny nebo části těla, tak je to velice chirurgický, velice přesný. Takže oná pojme podezření, že to je možná některý z jejich kolegů.
1: No a to, že nějaký medicínský experimenty prostě tam očividně ten vrah využívá. No bude to masakr. Mě tam nejvíc zaujalo, že uh, se přistá seriálová adaptace. Jejda. <laughs> to bude teda asi taky mňamka.
0: <laughs> Pouze po 22. <laughs> jo, no
1: možná po <laughs> <laughs> to bude asi teda fakt sedmaso. Mm,
0: takže, jak říkám, řezník a střízlík pouze pro silné polohy.
1: No a teď se trošičku odlehčíme, přejdeme do od nonfiction. Mm-hmm. Já si myslím, že spousta z nás se pořád ještě bojuje s češtinou.
0: Mhm. Já naštěstí, No, tohle, nechci říkat, že já naštěstí, ne, protože mě přijde, že občas nějakou tu chybu jsem tam udělám.
1: Já za ní vděčím autokorektu mého telefonu. Tak
0: <laughs> si to o ten staluji.
1: Potom musíš furt ty háčky, psát. No jo, no, no, tato, no. <laughs>
0: každopádně, komu by chybělo se nějak, jako, nějakým způsobem vzdělávat v létě. Ta tady máme knihu 100 přehmatů pro nemilovníky češtiny od oblíbeného dua červená propiska.
1: Tohle už je čtvrtá vlastně knížka od toho autorského dua, které navíc je velmi oblíbené i na sociálních sítích, kde taky šíří osvětu. Co se literatury týče, tak právě češtiny. Mně se hodně líbila ta jejich předchozí knížka, která se věnovala vlastně e-mailové komunikaci, což je podle mě něco, co každý z nás potřebuje a využívá. Takže tady si vlastně vybrali dalších sto nějakých problematických jevů z češtiny, které zpracovali zase velmi zábavnou atraktivní formou, tak aby to nikoho neodradilo. A vím, že i čtenáři těchto z těch knížek jsou velmi mladí a kvitují to, jak právě zábavně ta knížka je zpracovaná.
0: Mm-hmm. Abychom vám to lekce představili, tak si představte například vždycky takový ten. Uh... Případ, když váháte, jak se toto slovo píše. Píše se to s nebo se z, nebo píše tady měkký i nebo tvrdý i. A právě tyhle ty nejčastější chyby, které autorky v této knize nějakým způsobem představují, jsou tam vedle sebe a říkají, která verze je správná, případně pokud jsou správné obě, tak třeba co která verze znamená. A pozor, jsou tam i diktáty, protože ukazuje se, nebo autorky tvrdí, že na jejich Instagramu jsou ty diktáty u těch sledujících neskutečně oblíbené, takže pokud vás zbaví se nějakým způsobem uh, učit, vzdělávat, procvičovat si češtinu, což může být určitě zajímavý a pravděpodobně vám to přijde vhod, tak toho přehmatu pro nemilovníky češtiny uh, zkuste. Zabalte Přesně si tak. do s do kufru místo sudoku. <laughs> to křížovek. to křížovek na léto na pláž.
1: <laughs> no a e, co by mi jako poslední knihu do kufru?
0: Poslední knihu do kufru, tady máme takovou hodně zajímavou knihu, řekl bych skoro až rodinou ságu, která se jmenuje Hory zpívají. A je to od větnamského, teďka jsem si myslím, autor nebo autorka, Fanke Mai Nguyen. Doufám, že to řekl správně, když tak se omlouvám uh, větnamské komunitě.
1: Já se přiznám, že jsem o téhle se nikdy předtím neslyšela, ale víte, co mě nejvíc nalákalo k tomu, abych se na ní podívala? To, že je pro Min Pročtenáře Lee, což je autorka, která napsala knihu Pačinko, Aha. což je naprosto fenomenální rodinná sága z Japonska, lomeno z Koreji, a je naprosto vynikající. Já jsem ji měla v nejlepších knihách za jeden rok a fakt to bylo skvělý. Takže pokud je to Pročtenáře Minjinli, tak se hlásím a chci to.
0: No, protože tady sledujeme. Um, Příběh jedné větnamské rodiny od počátku 20. století, kdy Větnam ještě patřil Francii, takže to byla francouzská kolonie, přes ty pohnuté osudité země 20. století, jakože tam byla ta uh, druhá světová válka, potom rozdělení na severní a jižní Větnam, potom uh, pád toho jižního Větnamu a až do současnosti. Ale tak to je.
1: asi chcete, to, jak to pačínko. No, <laughs> takže to chci. Tady, já myslím, chceš brát
0: Já myslím, že to přesně, že to je teďka takový trend tady z těch uh, celkem řekl bych exotických zemí a nějakým způsobem zpracování ty historie na pozadí jedné rodiny.
1: No mě ještě napadají i knihy Leasy Sea, ty taky vlastně uh, jsou přesně tady z takovéhohle prostředí a taky vyprávějí příběh nějakých rodin a zohledňují vlastně historii minulého století.
0: Hmm, navíc já mám několik kamarádek a kamarádů právě z větnamské komunity, takže mi to přijde jako zajímavý se o tom dozvědět trošku víc.
1: No takže super, takže pokud taky jste třeba jako já četli pačinko.
0: Mm-hmm, tak hory zpívají, by rozhodně nemělo chybět v vašem kufru na dovolenou. No
1: tak já si nechám místo v kufru ještě.
0: <laughs> no tak jo, tak doufáme, že jsme vás nalákali na některou z těchto deset knih, někdy, možná třeba i navíc.
1: Přesně tak, pokud se tak stalo, tak nás určitě označte na našich sociálních sítích, ať se pokocháme vaším výběrem.
0: Mm-hmm, tak jo, a my vás moc zdravíme, přejeme krásné léto, mějte se krásně a čtěte.
1: Ahoj. Ahoj. <laughs> a příště jeznělka moje! <laughs>